0: Всем привет, меня зовут Макс, это серийный подкаст, мы начинаем, этот наш первый выпуск, мы решили начать его с супергостя, к нам пришел сам Константин Плотников, привет. Всем привет, привет, привет а, Макс. Тебя, привет. тебя сложно выцепить, практически невозможно, мы пару месяцев пытались, скажи, Слава пришла, как с... она ощущается? Ну если я скажу,
1: что не пришла, я, конечно, обману всех, потому что действительно, она ощущается подписчиками в Инстаграме, ага. абсолютно точно, она ощущается фотографиями в метро. Так потому что я, я люблю ездить на метро и по прежнему езжу на метро и
0: все еще висит реклама до сих пор, да? Или нет, нет, нет. имеется в виду, что А-а-а-да. люди подходят такие.
1: Я вчера меня снимали из подтяжка, вот э, была такая тема. Э, я ехал с проб, вот и что-то так бурно рассказывал, бурно рассказывал и прям в двух метрах от меня стоял денег я, такой... <сих> я думаю потом, блин, что я рассказывал интересно. Надеюсь ничего. Ну вроде ничего такого я не мог говорить. Но... <сих>
0: Слушай, метро, <metro, сих> а мне кажется вообще такой — Скандальный проект вышел, Киш, не подходит с какими-то претензиями? —
1: претензиями пока вот не было, не было такого. Много на эту тему вопросов, честно говоря, мне даже не было пока что каких-то там негативных, э- диких комментариев именно в мой адрес.
0: Вот — Я делал э, видео по поводу впечатления от первой серии, и туда просто в комменты, ну, у меня редко такое бывает, потому что у меня так, ламповая аудитория, э, которую я обожаю, И все обычно на одной волне, а там пришли прям люди воевать такие, это очень хорошо, нет, это очень плохо. Единственное, почему они сходились, в том, что горшок просто, ну... Я сам, честно говоря, в какие-то моменты э, обалдевал, насколько ты вошел вот в этот образ, какие-то прям ракурсы иногда ну, мурашки по коже. Э, В принципе, поскольку я называю такие вещи актерским перформансом, знаешь, когда вот именно... э, Внутри сериала. У нас, в принципе, если актер роль выучил и нормально сдал... Текст это, знаешь? Да, Текст. это хорошо. Поэтому у нас редко бывает, в отличие от западного контента, что герой прям ну, есть, разрывает. Последний раз такое было. И вот, наверное, два примера. Ты и вот Дым из Юза, если смотрел. Дым! бесконечный
1: я... респект э, Дыму. Вообще, Это я отчасти из-за него продолжил смотреть Юз. Ну, в смысле, мне и в целом сериал понравился, но когда появился дым и началась вот его история, просто для меня, как бы, да, это, это супер
0: круто. Ну, фактически, это Ромео и Джульетта, где еще на фоне есть история дыма. История дыма гораздо интереснее, чем история главного героя.
1: Ну, <связательно> и... ну история любви всегда они же такие. <связательно> а тут дым.
0: Я когда увидел, это Антон Кузнецов, если кто не знает, я когда увидел «Дыма», я Кузнецова вообще не знал, и я подумал, блин, они взяли Ростовского какого-то бандита-гопника. Есть такое ощущение, да. А он почему-то начал играть вообще, и когда потом вот эта вот драма вся у него с женой просто, я такого. И то же самое с твоей, с твоим горшком, с твоей игрой, что-то невероятное.  — — И я потом сейчас смотрел кучу подкастов, которые, естественно, уже вышли накануне нашей, наших съемок. — Да. А, — И ты рассказывал, что были вообще какие-то вопросы, брать тебе или не брать на эту роль. Я просто не представляю, у кого... — Я него... рассказывал такое? — Да, что был какой-то... Э... —
1: я, я, наверное, рассказывал про то, что я не знал очень долго, что меня утверждают. Ну, в том смысле, что меня привозили в, в Москву, там, уже, наверное, восьмой раз. Uh-huh. Я ездил на, на, на пробы. Uh-huh. Есть, и я каждый раз ездил на пробы, действительно. А потом узнал, что меня утвердили с первых проб. И mm. вот, но я каждый раз ехал, такой, думаю, блин, ну интересно, сколько там сейчас будет э, претендентов на роль горшка, как все это будет проходить, интересненько, Как раз приезжаю, я один, ну как бы, и кто-нибудь еще в какой-то момент там на шестой раз заметил, что меня уже не снимают, ну то есть там же всегда снимают только партнер, меня не снимаю, думаю, так, ну, наверное, вряд ли меня возят подыгрывать в шестой раз, вот так. Ну и как-то где-то там к восьмому мне уже сообщили. А
0: князь вообще был на пробу?
1: Князь на пробах, нет, мы с ним не виделись на пробах ни разу. Я, я, я знаю, что он э, участвовал в утверждении, естественно, он смотрел то, что мы делали там на первых пробах и прочее, но я вот, познакомился с ним уже даже не в первый съемочный день, чуть-чуть, в первый э, съемочный день концерт вот так, mm-hmm. когда мы снимали первый концерт, князь приехал.
0: Я краем уха слышал что-то, потому что я в это время учился у Дмитрия Нелидова и Саши Ремезовой. Как раз у них был Курский на поисках в МШК нашего раннера. И они как раз там что-то рассказывали. И слышал я что-то из прессы, типа, что хотели, рассматривали индука есть такой блогер. Есть. Знаю Но такого. Но он действительно, кстати, чем-то образом похож. Не так, как ты. И почему-то сатира. Ну, сатир это — это пародист.
1: Пародист. Он я посмотрю.
0: делал на Дудя такую неплохую пародию. Ну и вообще, в принципе, на, на весь YouTube делают, Но он, конечно, не актер. Вот, я скажу честно, когда я увидел фотки, началось все с чего? Выложили ваши фотки группы.
1: Да. Помню. Я подумал,
0: нашли похожего чувака, который, скорее всего, играть не умеет. Это будет просто такая история. И я включаю первую серию, <laughs> а там не то, что играет. Ну, как бы, я не знаю, как, как это вообще. Как можно было найти подход к горшку и не сделать его карикатурным? Потому что он же... Ну да. И это, что? что — ну... Главная
1: задача была моя — не сделать его карикатурным, если честно. Еще на, еще на этапе, когда я увидел кастинг вообще, просто я же увидел правда, в интернете, просто всероссийский кастинг на Михаила Горшнева. вот так. И, и, и сцена, там, вот на крыше как раз была для проб. Вот, и, и первое, что я так подумал, я думаю, так, главное не делать пародию, главное делать карикатурно. Просто надо какую-то посмотреть интервью, какую-то суть там уловить. Ну, это первые пробы еще были, поэтому... В смысле, это сама проба даже была. Так.
0: Ну, я тебе могу сказать, опять же, мое мнение, оно не претендует на то, что это истина, но ты вытянул этот сериал, потому что, в общем-то, он сказочно совсем такой был у него флер, вот этот Горшинев младший, Алексей назвал его «подростково-детским».
1: Есть, Где-то слышал это. Он, да. ты,
0: ты сам как думаешь, он действительно такой Просто у меня вот смешалось все сразу, извини, что опять досказываю. У меня смешалась твоя хорошая драматическая игра с каким-то, ну, вот флером сказки. И оно сошлось в итоге. Но без этого это было прям действительно какое-то больше. Клип на MTV с фактами о группе. То есть э, ты добавил вот этого горшка, который. В... Принес смысл вообще во все это и убрал карикатуру. Еще раз, как, 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 ты смотрел просто интервью, концерты, что. Как готовился, в смысле? Да, да.
1: Я смотрел, да, все вообще всевозможные интервью, потому что очень много архивных записей, что круто, на Ютубе. Просто вот там они снимали на VHS. Ага, такие и, зернистые, да? Да, статы. зернистые, какие-то, куда-то они приехали, там, какой-нибудь Магнитогорск, какая-то гостиница, и вот они на ВИЧС снимали там какие-то клипы, там, ну, вот свои какие, не клипы имеется в виду, в смысле, а такие ролики, короче говоря, такой князь, первый блогер России. И слушай, давай так, я снимаю, а ты, короче, забеги туда в зал, там, крикни, пошли, вон сядься. Вот все вот эти архивные штуки очень сильно помогали. Концерты, понятно, ну, как бы концерты ты смотришь просто там постоянно. У меня два любимых концерта. Там один в Спартаке, другой в Полигоне, где они молодые, вообще обожаю. Э, вот. Книга Балу. Угу. Читал тоже да. Да книга, книги, которые читал. Горшок, естественно, тоже. Вот, ну, там такой процесс, в принципе, долгий. Но основная вот как бы, ну, как бы сказать, визуальная часть, наверное, все-таки это, конечно, интервью и вот эти архивы, 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 архивы. Ну, где-то помог, конечно, Алексей Гершонёв и князь.
0: А ты прям анархическую всякую. Литературу. Погрузился,
1: погрузился в эту тему. Интересно.
0: — Это очень забавно, потому что я, наверное, больше... Ну, я знал Киша по песням, поскольку они были классными. Я так не вникал глубоко в биографию, а потом я узнал, что он на самом деле э, это все исповедовал. И фактически он же был против, был, наверное, сериалов и всяких коммерческих вот этих историй, которые... Сам сериал прекрасен, но я смотрю сейчас... Все везде продается с кишом. Все книжки, футболки вообще. То есть это, ну, мерчендайзик, коммерция. Понятное дело, я не против, чтобы люди зарабатывали, но мне кажется, сам горшок был немножечко э, вначале антиглобалистом, а потом... Тоже театр, все дела, он же тоже стал, получается, на сторону капитализма какого-то или что-то еще.
1: Ну, вот я бы так не сказал, но в том смысле, что театр ему же очень нравился тот. И действительно, он его предложил сам, и, ну, я материал имею в виду, и он этим загорелся, ему было интересно поработать в театре, не думаю, что это было, ну, вот мое ощущение, что это не было какой-то шаг в сторону капитализма, там, или что-то подобное. Плюс э, их, э, ну, вот этот весь, вся символика и так далее продавалась ну, я я свое детство помню, что просто повсюду, как бы, не знаю, как сейчас, но мне кажется, раньше еще больше, ну, то есть, выходишь, у меня рядом с ä, Приморской, вот я жил там, был такой секонд-хенд, и какие-то ларечки стояли, вот там все было в кише, вот так, все ходили в кише постоянно, и, но ну, при том, что я знаю, что они за это денег не получали еще.
0: Да, что прикольно. Ну, и в сериале, кстати, это художественной точки зрения решено, потому что даже когда они супер популярны, они живут в таких простых квартирах. Да, и так и есть. Ездят там, когда последняя последней серии уезжает Мельникова, она на какой-то шестерке, там, на каких-то же восьмерке, да?
1: Ну, подожди, у нее вольва там, на самом деле, вольва Да, но она очень
0: какая-то алдовая. Алдовая,
1: очень старенькая вольва такая, ну классная, стильная вольва.
0: По поводу юности и э, Кишат, то есть ты слушал прям, да, увлекался?
1: Слушай, нет, я, я, я честно говоря, не, не погружался настолько, у меня было вот пара треков на плеере, вот так, и, и для меня это была группа, как бы, ну, условно, как бы для меня была одна из групп, вот так. И, из-за того, что она была супер популярная, у меня прям было такое 16 лет, вот это, когда что-то супер популярное, мне это не нравится, ну, это те 16-летний такой максимализм.
0: А Я чуть старше тебя, ну, мы, в принципе, ровесники, на пару лет А-а-а- я так получилось, что тусовался с настоящими панками. И они там, группа Кожаный Олень, эксплоид. Mm-hmm. Ä- Пурген была Москва. Пурген, я помню, такая, конечно, моя мечта это просто 90-60-90. И они, конечно, смотрели на Киша, и на всех кто их слушает. Типа, ну, это детский панк-рок, они ну, как-то называли вообще там все дела. И у меня такой, может быть, из-за счет того, что я будто в этой тусовке э- сложилось ощущение, что. Тогда их даже вот народная любовь была меньше, чем сейчас. То есть она как-то вот настоялась, закрепилась. И все сейчас да-да-да-да. У меня знакомый был вот Киш симфонический ар, с оркестром. Ну, какая-то там акустика А-а-а. игралась. Люди никак в жизни не слушали. Все пошли, все песни знают. Ну, то есть какая-то перерожди. У тебя нет такого ощущения, что сейчас они популярнее, чем тогда просто? Насчет Умас. популярнее, чем
1: тогда не знаю, потому что вокруг меня было очень много фанатов. Прям вот фанатов, которые... И ощущение было от них, что они каждый день с концерта приходят. вот так. Потому что они постоянно ходили в этом в Короле Шуте, там, с напульсниками, с этими банданами. Вот. Но сейчас, как бы, точно есть вот это перерождение. Сто процентов. Потому что Не знаю, мне кажется, все переслушали еще раз, поняли, что тексты достаточно вечные, в том смысле, что они нет привязок ко времени, а все это такие э, истории, в которых есть какая-то мораль, где ты ты там переслушиваешь песню третий-четвертый раз, и
0: что-то новое для себя открываешь. — У них даже кое-где есть трехактовая структура, то есть это прям целостные произведения, на удивление, на но они никогда не устареют, потому что это хорошие сказки. То есть ты тусовался с панками или люди, которые считали, что панки, которые вот Киш слушали?
1: <связывая> Слушай, я тусовался, вот если сейчас так взглянуть, вот 16 лет, да, 16-летние вот эти вот подростки, мы в смысле, это, например, были панки, которые считали себя рэперами. Mm, вот такое. Бы- было же... Ну, то есть, они, я так вспоминаю их, вот, свою тусовку. Совершенно безумные какие-то ребята. Я тусовался в компании, которая вот чуть-чуть постарше меня, там, на пару лет. И все время безумные вещи творили. И все время что-то, какое-то безумие творилось вокруг меня. Вот. И сейчас, оглядываясь, я думаю, думаю так вот, ну, панки. Только слушали они, не король и шут там, не... Ну, хотя разные слушали, на самом деле. То есть, тогда же было вот это деление такое вот, очень такое... Вот. Рэперы, панки, скинхеды, и шавки.
0: Я в 2001 году приехал в Москву, и у нас была компания, знаешь, какая? Я был неформал, Корн, Лимбискет, это все, туда история. Мой там, ближайший друг Махну, привет, если смотришь. Он прям ирокез, эксплойт, это все дела. И Растаман, и у нас был ну, неблизкий не друг, но просто нами скинхед. Вообще всем все равно блоки взгляды. Все пили, вместе веселились. Да, да, такая Хоть, же тема. тема. Время свободы было. Вот, про панков вернемся. И они-то отворили вещи. Хотел спросить, тебя ты когда слышал про пузю Ряженку? Первый раз. Пузя Ряженка это... А, сейчас феминистки разозлятся. Сиська очаковского вот такая штука была. Два с, с пива. А, наливаешь туда, ну, в смысле, какой-то чан, сливаешь пиво и наливаешь туда портрень три семерки. И даешь настояться полчаса. По факту я потом в Лондоне пробовал пунш. Это просто пунш. А. Но тогда называли пузыряшкой. Звучит не как пунш. И было молоко бешеные коровы. Ну, просто банка сгущенки на бутылку водки. Типа Беллис по вкусу. Про конопушки ты знаешь. Конопушки? Нет, скажи, расскажи. Конопушки — это если панки идут. Я участвовал сам в этих играх. Я был против. Там главное быстро убежать. Панки идут по улице и видят свежее собачье дерьмо. Надеюсь, что он собачье. То... Они становятся в круг, а один из них прыгает гриндерами сверху на кучу, и на ком больше конопушек, точек от потом выстрела этого, кто побеждает. Ну, там, типа, у них такое соревнование. Конопушки — это очень милое название для этой игры. Вот я с такими палками тусил, поэтому они прям... Они как-то бомжа вот нашли на улице, пошли умыть к себе, там, что-то тусоваться с ним. У них было интересно. И поэтому им казалось, что те, кто слушает Киша, такие там романтики, но в основном уже девочки тогда еще слушали, нравились эти баллады всякие. Uh, горшок Личность такая большая uh, Скажи, у нас просто даже Я пытался представить Кого еще там можно назвать Русским Кобейном да, ну, mm-hmm. Не сравнение творчества А сравнение uh, величины uh, Фигуры исторической И одно дело Ты вживаешься в роль написанного персонажа Вот там сценарист да, писал да, Другое да, да, да. дело живой Человек, ну, точнее уже К сожалению почивший Другие ощущения, ответственность больше, что, что, что смятение больше, страха.
1: Слушай, ну, это же моя первая роль в кино большая.
0: Это мы еще поговорим, я просто не представляю, как как вообще. Вот,
1: и и, и до этого, ну, ты, э, да простят меня, там, создатели... э, русских сериалов про э, милицию там и прочее, э, ты там не так э, прорабатываешь свою роль, когда, типа, когда у тебя два дня, и ты должен э, сыграть парня, который ворует телефон. Условно. Такие роли у меня были до этого. Все время звали на какой-то наркоман, который скоро сядет, и вот пока что еще вот чуть-чуть два дня поснимает. Готовили
0: тебя к роли горшков.
1: Ну нет, кстати, не могу сказать, что оттуда что-то мне помогло. Вот. И до этого у меня были работы такие в театре, когда ты как бы прорабатываешь какую-то роль как-то. Но это опять же это литературный персонаж, которого ты условно придумываешь. А здесь uh-huh. э, совсем другая история, конечно. Здесь надо сделать и наблюдение, то есть, ну как бы снять какие-то такие э, пластику, мимику, там что-то еще. Но при этом не уйти в пародию. Вот так. Я не шут. Я король шутов.
0: Внутренний конфликт, он очень хорошо отработан в сериале, в том числе благодаря благодаря твоей игре. Как это? Режиссер, сценаристы, ты сам, вы это щупали. То есть там же вот этот вот, что он разрывается между и наркотиками, и любовью, и дружбой. Это очень хорошо сделано. То есть на каком уровне это было заложено?
1: Мы всегда все... Вот была такая атмосфера на площадке, что вот ну, огромная благодарность съемочной группе за это. Потому что Рустам э, режиссер э, создал как бы такую атмосферу, наверное, благодаря ему в основном, э, что всегда можно подойти спросить, всегда можно подойти предложить, всегда можно разогнать вместе, всегда можно что-то где-то там ну, попробовать поменять там или что, ну то есть вот все время это была такая рабочая схема, мы всегда каждый день э, Собирались и такие, так, смотри, может быть, здесь О. чуть-чуть там... И, и иногда меняли как бы существенно достаточно. Что, что ты предложил,
0: что осталось, и что чем ты даже гордишься теперь из-за этого предложения?
1: <св privface> Или это, Индии, секреты? <ват octanismo> ну, из-за и, и такого не буду рассказывать, <Geez> да, скажем так. Вот, а, а, я предлагал шутки часто. Mm-hmm. Я предлагал шутки, которые оставались. Но я могу сказать так, когда предлагаю шутки, на съемочной площадке бывает так... Э, например, вот шутка про, как же это, серии, когда мы идем только с князем, первая или вторая серия, наверное, вторая, мы только выходим с князем спасать принцессу, mm-hmm. вот, и там висит вот этот э, скелет, mm-hmm. вот, князь уходит, говорит, у меня усы не растут, вот, и уходит от меня, я поворачиваюсь с ней и говорю, нечего было ноги раздвигать, mm-hmm. вот, вот эта история, и, и, и это, как, это вот просто шутка, которая родилась там в процессе, mm-hmm. и она, это было очень смешно на площадке, мы просто разорвали, потому что Рустам сказал, это там надо обязательно каким-то образом э, сказать о том, что это вот висит скелет там путаны. Вот, Ну, я как к ней повернулся, говорю, ну, нечего было ноги говорить, Ну, так. И, и шутка родилась, и, и вся съемочная группа очень смеялась. Когда я в итоге смотрю в сериале, думаю, ну, ладно, там это было смешнее, чем...
0: Ой, шутка, это очень сложно, субъективно. Хотя сериал смешной, особенно моменты с шутом, на удивление. Вот, кстати, там в я не знаю, мне показалось или нет, отсылка к очень страшному кино, когда он говорит «Да ну нахер». Да ну нахер.
1: Я чувствую эту отсылку. Ну, в смысле, у меня рождается сразу. Ну <смех> я ну такой,
0: <смех> <смех> Ничего себе, ребята <смех> цитируют. <смех> но, <смех> но,
1: я, но я не знаю, на заложено это было или нет, я честно.
0: Ну, не, просто это хорошо, поскольку панк-культура это <смех> анархия и хаос, и, в общем-то, такая кичевая отсылка, она хорошо играет, в отличие от отсылки в конце, но об этом у нас будет блок в конце вопросов про финал, потому что, в отличие от всех подкастеров, я единственный, кто видел финалы. Послушали все подкасты, и, видимо, народ снимал еще... А,
1: да, 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 конечно, да, сейчас только-только вышло восьмая.
0: Слушай, вопрос был от редактора канала, который очень волновал, потому что она тоже посмотрела все подкасты. Почему никто спрашивает про шута, во-первых, я не понял, потому что шут, мне кажется, номер три после вас с князем, там, персонаж, и, в принципе... Вот этот вот перформанс, который Ткачук выдал, тоже, тоже. У нас так мало кто работает в жанре сказочного этого хоррора, и он прям... Расскажи, откуда у вас такая химия еще взялась под конец? Это просто вообще разрыв.
1: Ну, во-первых, мы с Женей были знакомы до э, сериала просто по театральной uh-huh. э, истории, потому что я приезжал к нему в театр Велесо, и он делал там фестиваль, и я там играл свой моноспектакль в рамках его фестиваля. Э, и до этого мы были с ним как-то там условно знакомы. Но театральная тусовка питерская, она в принципе такая, она достаточно небольшая. и Вот. И Женин вклад, конечно, ну, вот, я смотрел, как он работает, еще с проб, начиная, э, ну, он э, неоценим, то есть Женя очень много работает с точки зрения э, там где-то что-то надо вот так сказать, здесь предложить, здесь что-то вот, ну, Жене как бы очень важно вот детально прям вот он мог приехать, и мы могли условно час потратить на то, чтобы как- какой то на предложение реализовать, или что-то еще, или как-то с ним поработать, и и, и вот в процессе вот этих вот вот этого часового часовой такой дискуссии рождалось и, ну очень часто то, что действительно очень было полезно сериалу, скажем и, так. И он страшный
0: при этом, он, он, страшный он, страшный при он жуткий.
1: Этом. Да, есть... да, он, он страшный же. И в этом смысле Жене очень круто играть, потому что ничего делать не надо иногда. Ты, же, ты, ты на него смотришь, такой, ну в принципе я понял, хороший партнер, отлично.
0: Ну что, гуляй,
1: ходи. Скоро будешь попсу петь и сальт крутить.
0: Это в жопу иди ну грим там тоже очень хорошо что почти везде решения были не графические же да это все живое все
1: есть. все живой грим он приезжал даже когда мы там снимали условно концерты у меня был очень сложный грим я приезжал Женя уже сидел все равно на гриме вот Женя концертный князем
0: который или
1: а Нет, иметь в виду, когда мы снимали концерт а концерты, для... концерты мы снимали, да, и, один естественно, один самый символов. сложный грим для... Ну, вот мой именно. Для... Был чуть-чуть сложнее грим, когда князю руку порезали, и я ее ем. А, в, в поезде, когда В шестой он... серии, да, когда он порезал руку. Вот, вот там у меня был, наверное, самый долгий грим за вот, всю историю. Вот. Тоже, кстати,
0: Г... Тоже, кстати, классно сделано вот, там зомби какого-то да, изображение. Ну да прям...
1: Какого-то зомби мертвеца, это анархиста.
0: Ну, мертвого анархиста, да, собственно, из песни. Я почувствовал в эти моменты, как не хватает хорошего хоррора вообще нашим сериалам, фильмам. Прям вот... Давно думаю об этом. Ты знаешь, я сам на досуге пишу сценарии хорроров. Заказываю в основном комедии, я порабатываю сценаристом, и никто не хочет снимать, потому что никто не верит коммерческий успех всей этой истории.
1: Слушай, я, у меня, знаешь, когда, сейчас я чуть-чуть немножко отойду от темы, я когда-то работал на квесте, когда-то работал на квесте, у меня было много разных э, работ, вот, и я работал на квесте, который назывался «Потрошитель». И, значит, э, это было интересно, потому что я туда пришел, и там был такой такой большой такой э, Влад, фамилия, не помню, большой достаточно такой артист. И он как бы брал тем, зрители заходят, Он просыпается, и вот начинается как бы квест. Они там пришли к аукционеру, там начинается, завязывается история. И суть в том, что у него на втором этаже безумная жена, которая в таком э, халате кровавом, и, и, и такая как бы начинается движуха, что там зрители туда убегают, потом они заходят в комнату, в которой опускается потолок по-настоящему. И ехал потолок вниз, вот так им нужно было сесть там на корточки. Это в Питере? Это в Питере вот такой есть квест. Вот, э, потрошитель, сходите, вот <с так прорекламирую свою бывшую работу. И я туда пришел, и в общем Влад брал тем, что он как бы достаточно большой, и он как бы, ну, ему, ему, его достаточно просто испугаться, uh-huh. скажем так. Ты просто не него смотришь, такой, он в костюме в этом, с ножом или пистолетом, условно, и ты такой, ладно, я не буду этому парню ничего лишнего говорить. Вот. А, а я, это было достаточно давно, я был как бы еще меньше, чем сейчас, я и сейчас не очень большой. Вот, и я думаю, как же мне сыграть эту роль условно, вот... Как, как, я, в общем, надел очки и стал делать психа такого. Я начал делать психопата, от, от, от которого непонятно чего ожидать. Вот. И, и все время менял темпоритом нашего диалога со зрителями. У нас был там первые полчаса, мы очень много говорили. говорили. Mm-hmm. Я все время менял темпоритом, там, я мог что-нибудь достать, ударить, кинуть, там, что-нибудь, ну, как-то... Да-да-да-да, создавать. создавать такую. Вот. И в итоге я вот пол, полчаса и готовил, и они в итоге оказывались вот в этой, там, клетке, потом в этой комнате к потолку, я такие эмоции видел там от людей.
0: Mm-hmm. Вот,
1: вот этот хоррор, такой там был настоящий, трушный, потому что квест заканчивается, извините, это спойлер для тех, кто пойдет, э, люди выходят такие, Фух, хорошо, спасибо большое, садятся, начинают что-то заполнять, дверь открывается, и выбегает эта безумная женщина с бензопилой вот так вот на них. Mm-hmm. А я сразу за ней, и я вижу люди, которые уже все отпустили, все закончилось, спасибо, И И я я понимаю в этот момент, что вот это самая какая-то чистая эмоция. Ну, в том смысле, что, ну, там, комедия, ладно, ну, нам смешно, ну, как... А здесь такой неподдельный страх настоящий, люди там стол переворачивали, что-то еще. Я думаю, блин, и вот с тех пор, я думаю, надо снять хороший хоррор. Ну, не так много вообще хороших хорроров, если честно, даже...
0: Мы сейчас найдем на очень...  — — Опасную территорию, потому что я дичайший фанат. Я смотрю да? все хорроры, которые уходит, любимые, их очень много. И вообще не люблю такие вопросы, потому что все зависит от времени. — Ну ладно, посоветую,
1: что-нибудь посмотреть из хоррора. — Варвар. — Вот я смотрел, Варвар,
0: посмотрю. потому что я как человек, ратующий за трехактовую структуру в фильмах, а там все это сломано напрочь, и это так хорошо работает. И как это не арт-хаус, так? это коммерческое кино. И там столько смыслов. И даже один смысл, который я против, он такой там повесточный, феминистический. Но даже он там так хорошо вписан, что я прям в полном восторге. Ну и улыбка, которую все почему-то захейтили, потому что это якобы пародия Night Follows. Там просто люди начинают улыбаться. И это так жутко. И там... Типа, к звонке, у них есть время перед тем, как они умрут. Ага. Там, знаки. Я какие-то. посмотрю,
1: Варвара. Я, я, я даже люблю хорроры, я редко попадаю на что-то хорошее, Даже что их же выходит очень много, и ты такой, так, это проходное. Сейчас в правильно?
0: русском прокате выйдет Бо Боится от создателя солнцестояния. О, не а, смотрел. А, Ари Астер, да, не ошибаюсь, правильно? И я думаю, что это будет что-то страшное. Прям, прикольно, прикольно. очень нравится. Хоакин Феникс главной роли. Вот Хоакин Феникс. Хоакин
1: Феникс. Феникс. Да. Местами, был кстати, прям любимым Местами, горшок. кстати,
0: горшок вайбы выдавал мне Джокера. У меня было такое ощущение, что что-то там такое... Где-то теплится. Может, снимем Джокера? Ну, блин, у нас на самом деле так много персонажей. И вот в ужастиках... Кстати, давай про ужастики поговорим в кише. Я вначале разочаровался. Потому что мне понравилось в первых сериях... Там было, что какая песня, господи. Она так в лоб... Лесник? Да, Лесник экранизировал, что я думаю, блин, наверное, будет так же. Потом это начало разгоняться, и с Медведем, и с всем остальным. А потом я сижу, ничто не предвещает беды. Я уже втянулся, и я смотрю Гаркуша. Да. А я просто гигантский фанат аукциона. И Гаркуша там такой страшный. Да, вот да, с да. языком вот с этим. А ты вообще знал, кто он, да? Конечно,
1: я знал, кто он. И вообще у меня с Гаркушей там есть одна история. Просто для меня как бы... Э- Безумная горпушка, во-первых, я увидел его в этом, мы, по-моему, с ним до этого как-то даже не пересеклись, я его увидел сразу вот таким. Да, это действительно было вот это, это, это безумное лицо, и этот горб, он так ходил язык все время. Был... Ну, язык, да. Ну, язык, ладно, язык отдельная тема. Да, у меня с горкушей была, была история, что ему когда отрубают горб, из-за того, что это как бы условный механизм такой, он не чувствовал физически, как это происходит, это понятно. Потому, даже мы... подбегнуть. Ну вот подмигивание и такие мелкие штучки не работали, поэтому Горкуша меня попросил, он говорит, плюнь мне в лицо. А я так, я, ты как фанат аукциона меня поймешь, не хочу, плевать,
0: я сто даже больше. Да, ну ты меня
1: понимаешь, в общем, я не хочу это делать. Ну, как бы, я уже ему предлагаю, ну, давайте там как-то я кашляну или там что-то, не-не-не, я не почувствую, нормально, давай, мы работаем сейчас хорошо. И он так как бы отчаянно на это шел, что тут вроде не отказать это. Ну, я, в общем, сделал так, не плюнул, но как будто плюнул,
0: вот так, и это сработало. А он в жизни такой же, вот этот, такой, или все-таки, я просто не знаю, и как я не посмотрю нигде его интервью, он всегда такой, как, как и на сцене, такой. Как...
1: Не, ну, наверное, чуть-чуть этот флер какой-то такой есть, но, конечно, это небо и земля, то, что мы видим на экране, и то, какой он вот в жизни, когда он снял. Я что
0: долгое время думал, что он действительно космический какой-то, и когда я его там Балабанов снял, думаю, как же он все слова там и выучил и все такое, а, видимо, он... А... В принципе, у Горкуши же тоже судьба должна была закончиться, как у Горшка. Он же тоже сильно запил. Угу. Потом, не знаю, слышал об этом. Нет, не слышал. У него прям очень тяжелый период. Было давление двести настые, все дела. И потом он просто бросил и посвятил Гаркунделю как раз угу. свою жизнь. Начал его делать. там Идея появилась раньше. И, ну, собственно, аукциону и всем там, творческим делам. Но я... Если кто не знает, группа Аукцион, Леня Федоров и Олег Гаркуша, это легенда русского рока, они делают лучшую музыку, это невероятно, если вы не были на концерте, даже если вы ничего не слышали, просто сходите, невероятная энергетика, Гаркуша 55, я не знаю сколько, 56, он будет 3 часа с бубнами, с гармошками, с дуделками на сцене скакать, это просто невероятно. А как он вообще там оказался, ты не знаешь? Есть, что, yeah, что, yeah, что yeah. за каст? Для, для меня был сюрприз, для меня был сюрприз. Вот это тоже. Я честно, я когда смотрел, я не, ну, я не, ожидал, что он там может оказаться. Вообще не было никаких предвестников этого. То есть я когда в клип Bed Wars там его увидел один раз, как давно его ходил, такой, думаю, обалдеть, что он там делает. Как они его вообще куда-то откуда-то взяли? Мне кажется, они такие там варятся аукционом в своей истории. А, а у тебя, ну он любимый монстр из Киша сериала или кто? Медведь О, тоже мне, прикольный.
1: Мне сложно сказать. Так, ну, медведь, медведь это вообще наш. Это же Алексей Фадеев, тот, кто нас, по сути, готовил с Владом, который проходил с нами все, весь этап подготовки. Uh-huh. Мы с ним встречались на музыкальной репетиции. Он с нами всегда там встречался, давал какие-то советы. Он, мы с ним читали сцены, поэтому мы с ним, как бы, такую большую работу сначала проделали, проделали и потом мы снимали сначала реальность, потом. Был небольшой перерыв, и перешли к фэнтези, и вот, собственно, мы через долгое время увиделись, наконец, с Алексеем Падеевым. Вот, очень, я, я, честно говоря, не могу, наверное, выбрать какого-то любимчика в этом смысле, потому что мне очень понравилось, если честно, сцена с Лесняком, и вообще весь вот этот процесс, этот съемочный день был просто потрясающим, и и, и с Горкушей тоже, с Горкушей мы снимали, по-моему, два дня, по итогу тоже и, и с Алексеем, и то есть вообще все вот эти истории какие-то были очень... Мне вообще очень понравилось снимать фэнтези, я тебе честно скажу. А,
0: а фэнтези жанра русский, он не то что мертвый, он не существует, и вы просто, вы, наверное, единственные я даже не знаю, кто еще, и еще и без графики, там же в основном тоже все это декорации построили. Или лес. Или лес. Буквально это... лес, да. Притом многие писали, типа, о, могли бы там на зеленке снять, типа было бы лучше. Я говорю, ну да, вот не хватало еще этих виртуальных монстров, как в Марвеле, которых уже не боишься, никак, а тут прямо ощущение, и это Анфиса Муха тоже. Да, достаточно...
1: да, да. У неё, Вот у нее была безумная маска. У... Настоящая, двигающаяся маска, механическая, которая, на которой там нажимались кнопочки, нет, ш... но это в самом конце уже, когда... Э, Самый финал, когда она кусает князя. Нет, у нее такая... И со... эта маска была страшная, даже когда супруга просто вот рядом стоишь.
0: Супруга зашла в комнату, как раз, когда у вас сцена секса с ней была. Говорит, что смотришь? Я говорю, по работе. Она говорит, понятно. Я ушла, закрыла дверь. По, по работе. Да. <laughs> Слушайте, там тоже у вас э, интересно, как и с Анфисой э, химия, и с Дарьей Мильников, постоянно да. забываю, как персонажа имя. Ольга. Ольга, да. А, обычно все-таки в сериалах бывает как-то, особенно в, в отечественных, что одна любовная линия, а здесь сразу Две. То есть, одна Анфиса, я так понимаю, она была больше про как раз демона, а Мельникова такая светлая, это ангел. Или не было такой аналогии? Или мне так показалось?
1: <сёк> ну, ну, в сериале, мне кажется, она как бы прослеживается, наверное, такая аналогия, что касается сериала. Как было в жизни?
0: Не могу сказать. <сёк> 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 Что-то там обиделись все, кто... Ну, было, да, было. Ну, мне кажется, Считал. что народ не очень понимает, что такое художественная составляющая вообще у нас. Я первый, кто сказал, что мне не хватило... Ть- критику сериала, если я там, я от нее не отказываюсь. Мне захотелось увидеть полную историю Горшка, с, как появились дети, развить историю с отцом, то есть там за кадром осталось много всего Много,
1: огромное количество всего, конечно, но всего не... Во-первых, что-то ушло из того, что сняли, и в, и в итоге этого нет, и как бы есть такие вещи. В- и, и, конечно, много, даже, даже вот элемент зубов, который вдруг как бы... Установлен. Как это
0: снималось?
1: А, Ну вот, у меня была капа, вот, а потом это делали уже дополнительно. А вот это? Самый находчивый, понимаешь, да?
0: Эй, Мих, ты что делаешь?
1: (сnak) (ш) Вот это я висел. (сancー) Висел действительно, ну как бы вот был э, этот турник, у меня, естественно, была страховка. То есть э, я понял, что очень тяжело было бы действительно висеть на зубах. Это как бы правда так. Вроде э, как
0: они бы выр, вырвались. Да, да. Да. Что, собственно, и произошло? Да. Вот, э,
1: ну, э, я действительно ощутил э, на себе, когда, как бы, во-первых, насколько это физически тяжело так подтянуться, э, висеть, схватить, выгнуть спину, потому что нужно версеть вертикально. У меня внутри там, все
0: упало, когда я это увидел.
1: Мы, мы несколько раз пробовали это, ну, в том числе, что был не один дубль, скажем так. И были всегда так: зуб не вылетел. Зубы же по-настоящему вылетали. Uh-huh. действительно так. Ну, вот, и там зуб не вылетел. Не видно. Давайте еще сделаем. Давайте. И потом, вот в один момент, вот этот вот, который в итоге остался дубль э, в сериале там прям и видно, как и зуб отлетает, как он падает на землю, там, если присматриваться, имеется в виду. Ну, все, очень все, 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 все все это есть, да. все В, это в есть.
0: художественной части вообще претензий нет. Какая-то невероятная работа проведена. И одна психбольница чего стоит? Вот, настолько атмосферно и страшно это все. И в то же время интересно. Знаешь, что я только не понял? Не было же дублера, когда тебя тащили санитары. А там прям видно, что больно. И на пол, когда кидают, больно. Когда бьют, еще видно каскадерскую работу, что он там санитар тебе на самом ну, Или я что-то не понял? У тебя кат- Там тащили? не
1: было каскадеров нигде. Там меня все это вот, там, так, так и было. Тащили. Реально. И это неприятно? Кидали. Реально. Ну, это не самая приятная вещь, когда тебя тащит два санитара, и ты там по полу я, Мне первый раз проволокли, я понял, что достаточно. Из-за того, что я достаточно голый, скажем так. Вот. Больно пальцами по плитке. Вот, это, вот я, это... я это увидел, да. я
0: прям такой: блин, а это не. То есть это установка. Не
1: после, после первого дубля, где-то мы поняли, что еще семь, и все будет в крови, и поэтому чуть там где-то замотали пластырем, так продолжали таскать. Это все я.
0: А дискотека психушки Как вообще ощущалось класс, это? Класс, класс, кружок. Ну, теперь ты понял Что ничего бы этого не было Если бы ты тогда Сделал шаг с этой игры
1: Ну, во-первых, это настоящая больница — Это видно. — Вот, да, это видно. И атмосфера там чувствуется. И мне нравится, что она как будто на экран передается, эта атмосфера. Потому что ты туда заходишь, там, как бы, ладно, я буду здесь спокойно себя вести, я понял. Ну, и это чувствуется на экране, и, конечно, очень вот эта вообще придумка с дискотекой, когда это увидел, такой какое-то правда безумие. Вот оно воочию.
0: — Абсолютно западный уровень при этом картинки и все вот эта Каждый свое делает что-то. У нас обычно не принято. То есть видно. Сколько вы это снимали? По времени? Всю психушку, всю психушку. сколько снимали?
1: А, всю психушку? я Не помню так.
0: Ну, там, Сложный. неделя, наверное. да что-то? Ну, поменьше.
1: Поменьше недели, поменьше. да э, не, не помню, сколько? Ну, какое-то время мы там провели. Может, на три-четыре.
0: Вопрос такой глупый, наверное, но задам его. Мне интересно было. Я когда узнал, что в Америке снимают по сценарию, просто вот по сценам, то есть, если нужно... Последовательно? Я... Да, да, да. Интересно. Если нужно, там мы еще раз декорации построим, которые уже разрушили, снимем. Здесь ну, все-таки где-то. вы снимали блоками, да? Да, 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 да. блоками.
1: Ну, вот я уже рассказывал про это. Первый съемочный день — это было интервью из э, седьмой серии. Вот так. Угу. Что для меня, конечно, стало маленьким шоком. Потому что мне когда пришел текст... Я а думаю, Он там уже с
0: дистрофией мозга такой там. Ну, это... ну то есть это уже, это уже
1: достаточно. Во-первых, это супер ответственное было интервью. Во-вторых, я понимаю, что это первый съемочный день, я еще там условно эту съемочную группу не знаю. Ну то есть я знаю Рустама, Степу и э, Оксану, там художника по гриму, но так в принципе мы еще не совсем там со всеми знакомы. Я понимаю, что первый день такое интервью уже как бы седьмая серия. Ну в общем было достаточно волнительно, скажем так
0: по поводу наркотиков. Дети, не употребляйте наркотики. Естественно, никогда. Как ты готовился к роли? Потому что, опять же, я человек, поживший в конце 90 начале 2000-х, много чего видел, и я бы не сказал, что у тебя плохо получилось отыгрывать это. Ты слышал, как Траволта готовился к роли Винсента в Веге в Криминальном чтиве? О, нет. Он Пришел к Тарантино, говорит, Тарантино, я не употребляю героин. Как это сделать? А Тарантино как раз бывший же, все эти дела. Ага. Он говорит, выпей литр текилы и залезай в горячую ванну. И э, Траулта с женой в джакузи входил в роль таким образом, чтобы получить этот... — Литр
1: текилы и горячая ванна — это так... Я такой не пробовал. — Очень для сердца, мне кажется. Это вредно.
0: Но травол-то можешь себе позволить. И много, ну, там много разных способов. — Я слышал
1: очень интересную... Ну, мне понравилось это, я не знаю, байка это или нет. Как Джонни деп готовился к Эдварду руки-ножницы. —
0: Так... Блин, я в... Все знаю про Тима Бёртона, но это что-то не припомню.
1: Я не знаю, (؟) может (?) быть это байка, это какая-то (;had) может быть. (?) Но (?ufficient) она как бы супер правдоподобная, тем более знаю как бы как какие-то вехи жизни Джонни Деппа, скажем так. Он съел экстази или что-то такое, какую-то таблетку и ходил по дому с руками ножами. Ну то есть и таким образом. Может быть, может быть, может быть, может быть.  —
0: Uh, да, нет, ну.
1: И, и это, это просто суть в том, что когда uh, с этим знанием, условно, ты смотришь, пересматриваешь эту кинотку, а, в принципе, что-то в этом, наверное, такое и есть его. Ну.
0: Страх отвращения в Лас-Вегасе. Uh, не знаю, опять же, наркотики это плохо, дети мой любимый фильм. И там Хантер Стомпсон он же был жив, вполне себе uh-huh. автор книги, да. по которой снималась, uh, он, когда Кас проводил на главную роль, на роль себя, собственно говоря он заставлял кандидатов пожарить ему на барбекю сосиски. И тебе там пришел какой-то голливудский актер, сказал, я не в жизни буду я могу вам сцену показать. Он говорит, не-не, сосиски жарь. И только Деп такой, да, говорит, я не против. Давайте, говорит, сделаем вам барбекю. Я
1: бы тоже пожарил, сосиски, пожарил легко. Ну, Хантру Томпсону вообще. Блин,
0: я очень жалею, что я не смог съездить к нему, пока он еще был жив. Тогда я был слишком беден, а сейчас он слишком мертв. Так вот, как ты готовился? Что-то... Не так.
1: Такого не было. Слушай, я смотрел документалки. Я смотрел много документалок, я пытался найти на Ютубе реальные, ну, условно, реальную ломку там на Ютубе. Этого не так много, скажем так, это надо покопаться, чтобы найти. К сожалению, я
0: в жизни не видел ее, и сцена, когда Оля приезжает на дачу, она в этой комнатке. Блин, тоже так классно, художники-постановщики сделали пространство такое, оно такое тесное, и в нем так неуютно становится, и, и страшно. И очень классный,
1: чердачный.
0: Мансард или как это называется. И вот как тебя крючило, это очень похоже на правду.
1: Ну, я нашел какие-то ролики. Вот, и, и, и документалки хорошие нашел. И, и большое количество, конечно, мало кадров, много рассказов на тему. Поэтому я что-то просто слушал. Так. Ну, людей, которые там Ну, выкручивание
0: да, мышц, суставов. Да, оно... да.
1: Где-то какой-то, вот опять же, какой-то ролик. И там было такое пояснение у человека, который это пережил. Он сказал, как будто все кости твои одновременно в мясорубке перемалывают. Вот примерно ты вот так вот чувствуешь себя.
0: Очень странная мода была тогда на эти вещи все. Я до сих пор я, честно говоря, не пойму. Потому что то ли у людей не было информации о том, что ты там, скорее всего, очень быстро умрешь. У горшка дети было 8 зафиксированных клинических смертей. Так что это рок-н-ролл дается тяжело. Надо иметь с собой свою скорую помощь. А, что-то еще хотел спросить про фэнтези. Ты сказал, что тебе понравилось. Естественно. Это больше какая-то театральная история получается, совсем уже вокруг декорации там, или что-то еще. То есть это отличается от съемок в кино, в сериалах обычных? Или просто то же самое все, и тебе... Нет,
1: нет, 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 конечно, нет. Во-первых, само существование изначально было задано, конечно, более театральное, более широкое существование в том смысле, что как бы можно было себе позволять какие-то более такие широкие жесты и больше работать мимикой и, ну, как бы, и делать это темпоритмичнее, скажем так. Ну, то есть, не как мы это в реальной жизни существуем. Вот. Декорации выстроены, которые вот где свадьба, где ну вот эта вся история, они выстроены прям это, это мир, то есть это, это действительно не это очень
0: дорого, это, я не знаю сколько денег ушло, это я так, не знаю сколько денег
1: ушло тоже сейчас так, так больше вот. не но, но, но это очень круто, потому что туда было прикольно, даже просто приходить и щупать и смотреть и такого нифига. ну то есть, это жалко, щуп... что такое разбирают всегда, потому что да. это
0: хранить-то негде, но у тебя горшок фэнтезийный горшок этот, они же разные горшки а, так, как,
1: а как бы было? Было бы странно. Не, я ж не ну, да, да, нет, ну, разные, конечно. Это же э, фэнтези как бы это раскрывает внутренний мир персонажа. И это персона- Это отчасти горшок и князь из песен Горшка и князь. Вот так.
0: Вот он! Герой! Не то, что вы все рваньем! А, Задам. Вопрос, который на тебя утомил. Сериал про дворника. Есть такой: <смех>
1: двор в чистоте.
0: Все. Все во всех подкастах. Комсомольская правда написала. Все. фото уже, скорее всего, тоже. Если она существует, написал. Я задам другой вопрос. Да. Ты делаешь сериалы? Есть амбиции режиссера или продюсера, или шоуронера?
1: <смех> <смех> ну, амбиции режиссера я надеюсь, что есть. В том смысле, что. Мне нравится писать, и я, на самом деле, правда, уже садился там, сейчас вот э, сажусь за второй сценарий, потому что первый я не дописал, мне часто не нравится то, что я пишу, но я как бы, я двигаюсь в любом случае в этом направлении, и первый сериал как раз был то, что я писал, действительно, было э, "Продворника", что забавно, это давно, это мы начинали снимать, потом в итоге как-то это все, ну, как это происходит иногда в таком совсем любительском, это в итоге откладывается куда-то далеко на полку. Вот. А благодаря тому, что я там работаю 3 или 4 уже года, достаточно давно действительно, вот, в какой-то момент я думаю, блин, как-то мне так стало жалко, что мы положили на полку сериал, который условно мы могли отчасти там и снимать, и я в итоге решил такую сделать, просто, просто начать снимать с GoPro. Какие-то, какие-то такие вещи Я специально это как бы Анонсирую как какой-то сериал Но тем не менее люди смотрят Видят, что это как бы такая Мы там придумали персонажи действительно И теперь берем ведерчко И вот так чтобы люди Всё. видели. Чтобы Опасная люди видели. зона. Чтобы ни один ребеночек с льдом маме не показывал. Вот Когда перебарщиваешь с песочком, люди тоже не любят. Мы вот несем песок на работу. А когда падают, тоже не любят. Когда реагент тоже не любит.
0: Золотую середину надо соблюдать. Вот. В
1: этом суть работы дворник.
0: Ну, то есть ты хочешь быть сценаристом или прям сценаристом режиссером? То есть авторское что-то сделать? Хочу что-то авторское сделать.
1: Хочу, и... но пока что. Не, не знаю когда, но хочу.
0: Ну, я, запрос сейчас у платформ большой. Главное сформулировать вообще. Ну, да. — Лучший персонаж про дворника — это, наверное, Лекс. Он там дворник-уборщик, если знаешь, такой космический. Нет. Дворник попадает в космическое приключение, такая космическая опера.
1: — Слушай, а я смотрел какой-то сериал э, про клининговую компанию. Э... —
0: Которая трупы места убийства убирает? — Да. да? — Да. Слушай, в одно время это было невероятно... Все пришли с этой заявкой. Кто-то узнал про работу клинера, и притом на Западе иначе. И у нас... Э, ну вот я
1: и смотрел именно не, ну, не наш. Как...
0: Наш так и не сняли. Потому да? что они не... но да. Они начали формулировать, что у нас это должна быть э, какая-нибудь э, мигрантка. Начали в эту сторону копать, получилось очень трагично. Начали над этим смеяться, получилось не очень красиво, я согласен, зачем вообще нужно над этим шутить. Mm-hmm. Точнее, шутить можно над всем, но там просто неинтересно получалось, что очень... Ну, никак... ну вот э,
1: в этом сериале они хорошо над этим пошутили. То есть там как, какая-то там, такая атмосфера создана, там и, и, и черный юмор, и, но при этом это все достаточно светло.
0: Да, я смотрел, их даже на самом деле штуки три или четыре есть на эту тему, mm-hmm. и есть даже какая-то мексиканская драма про главу картеля, которая... Мстит за сына, и при этом работает эта уборщица. Ну, там уже какая-то угу. фигня. А ты вообще смотришь зарубежные сериалы? Смотрю, конечно. Что, последнего посмотрел?
1: Послед... Я всегда смотрю с запозданием сериал. Я никогда не смотрю сериал, когда вот, условно, я во все тяжкие посмотрел. Вот только сейчас. Только сейчас.
0: Во все тяжкие. Как тебе? это Сейчас я почувствовал зависть аудитории, которая пролилась через экран на меня.
1: Ну и как? Слушай, я просто... Ну, от сценария, от того, что происходит... Пинс и... Гиллиган, это... Да, 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 это то, что меня прям, ну, как бы, очень сильно меня поразил этот сериал, и и, и я совершенно не был разочарован, что я его пропустил на какое-то время, и потом он уже был целиком, и я могу от начала до конца сейчас все посмотреть, очень мне понравилось.
0: (свен) Мы сейчас готовим один небольшой мерч, как раз там будет в том числе во все тяжкие, я тебе отправлю одну штучку. Класс, Она просто невероятная как раз, из-за любви к Винсу Гиллигану мы это делаем персона, ну то есть, как, как мне, кстати, интересно было, как актеры видят э, трансформацию Хайзенберга, ну Волтер да, Хайзенберга. У меня просто мурашки по коже, да. каждый, какой он шляпу надевает, какой он сбривается. Это же такой символизм. И Гиллиган так это как-то на кончиках пальцев делает и заканчивает вовремя. Э, ни, одной просе, ни одной серии проседающей. Хотя... Согласен. Хотя. Серия с мухой.
1: — Очень мне понравилось, да. обожаю серию с мухой.
0: А — Каждый раз, когда я говорю про... он говорит, ну есть серия с мухой, она типа... При...
1: — Гениально, обожаю, когда в... Знаешь, кто таким... Я немножко сейчас в мультсериал уйду, но я просто очень люблю мультсериалы, обожаю. Допустим, «Коня Боджека». — Ужжи, я не знаю, Боже, смотрел, когда... дичайший фанат я, я, тоже, я тоже, я тоже, безум. Я тоже смотрел два раза. — Очень
0: хочется сделать у нас что-нибудь подобное.
1: — Хочется, это правда. Вот «Боджек» для меня просто сценарно тоже. Ну. Что, что И э, мне нравится, когда в сериалах э, идет условно, вот мы создали уже такой жанр, и вот мы его придерживаемся, 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 и потом, хоп, э, сцена, где у Боджека умирает мать. Uh-huh. Uh-huh. Для меня это, просто, как, это для меня просто настолько вышка. Мультсериал, в котором сцена построена на том, что конь стоит, и просто вот, вот он стоит возле этой, на похоронах, рядом гроб, и он просто говорит. Все, это в мультиреале сделать такое. Ну, то есть, для а меня это му... было прям круто. My mom died and all was free
0: Ну, да, серия с мухой. Когда я, я когда ее объясняю, ее смысл все-таки, так вот о чем это было. Так, ты не смотрел, там просто есть два персонажа главных, у них в лаборатории появляется муха, и они от нее избавляются. А вот об этом вся с- всю серия. Всю серию, да. И об этом, из-за этого все переживают, что типа они не убивают наркокартель, там никого-то не варят мед по сюжету должны. А смысл в том, что Муха — это проблема, просто жизненная ситуация, метафора. И один из персонажей, Уолтер Уайт, он не может работать, пока он ее не удалит. Он, она ему мешает. То есть, и это его характер, его персонаж. Он идет до конца, готов там, пожертвовать даже каким-то там своими стеклянными банками что-то разбить, лишь бы муху уничтожить. А Джесси Пинкман второй говорит, да бог с ней, оставим. Да, Давайте да, ну да. все. Летает летает. Кому она мешает? И Волтер: нет, в моей лаборатории не будет мух. И это раскрывает персонажей очень сильно.
1: Конечно. Конечно, через вот такие бытовые штуки, когда персонажи раскрываются, это ну, самое интересное, нежели как... ну, не то, что самое интересное, в том смысле, что нам уже показали много всякой движухи, экшена и прочее, и тут появляется просто вот этот мух. И, не знаю, для меня тоже круто.
0: Ну и, конечно, сейчас альтер-эго очень модно стало. Киша это использует в виде э, шута. Ты не смотрел Пэм и Томми, кстати? Нет. Блин! Не у них вайбы совершенно разные, но очень похоже то, что как ты горшка сделаешь, что не отличишь. Так там Памел Андерсон и Томми Ли, э, Лили Джейнс и Себастьян сцены играют. Блин! В какие-то моменты это про- ну просто невероятно. Смотришь, и как будто это они. А у них там еще... Ну, это практически порный сериал потому что там есть совсем оголенные сцены и ага. видно все гениталии. И в один из моментов появляется альтер-эго Томми Ли. И это его члены. Он с ним разговаривает. <связываем> он ему отвечает. У него такой проникновенный диалог. Он говорит, типа, не смей влюбляться. Мы должны там, типа, всех чпокать. Мы не должны вообще оставаться на одной д- женщине. Он говорит а? своему члену. А он подойдет, такой, я люблю ее. Все, типа, это все решено. И тоже это так хорошо показывает персонажа, через вот эти вот альтер-эгги и все остальное. <связывая> Sorry, that's just the Давай, сейчас у нас будет блок вопросов про финал, поскольку я его посмотрел, в отличие от других подкастеров, которые, которым повезло <связывая> раньше сквозь пообщаться. Поэтому, если вы не досмотрели, вы можете, нами перемотать, мы там как-то пометим. Вопросов, на самом деле, немного, но они важны. И... Uh, учитывая, что у нас такой мини-обзор еще сериал всего uh, в, mm-hmm. в разговоре с тобой, я, знаешь, чего вообще не понял? Может, ты мне объяснишь? Потому что я, наверное, занес бы это в минус. Этот момент. Uh, Шут оказался колдуном, который перешел в наш мир. И получается, что он сводил горшка с ума, и горшок ни в чем не виноват. Потому что это всего лишь чары злодея. И более того, злодей, получается, победил то есть одним маленьким, мне понравилось как это сделано, когда соединили два мира но как сценарист я вижу, что это смысл в том что типа, ну дьявол пришел, заставил его торчать, бухать и все такое, и вроде как мы немножечко освобождаем персонажа от ответственности хотя, при всей любви к Горшку все-таки он творил дичи вот, может быть вы обсуждали это может быть я как-то не так увидел
1: Слушай, да нет, ты, ты, ты на самом деле увидел все правильно, но это, это же, опять же, это художественное произведение, и это, 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 эта история закручивается вот таким образом в финале уже, вот, и мы видим Шута, влюбляемся в персонажа, угу. э, Женю прекрасно делает, мы э, все, и потом просто, ну, вот решили вот так объяснить, вот, вот такая история, в принципе, здесь нет как бы, э, ну, я не знаю, здесь каждый видит свое, наверное, кому-то это, это хорошо, что объяснили появление Шута. Я думаю, аудитория будет,
0: кто, кто не смотрел, еще по смотрит будет в полном восторге я тебе говорю меня просто это немножко удивило очень хорошо подходили к морали того что горшок при всем своем таланте он слабый человек как и все мы это нормально и все-таки он по порокам своим поддался и, там сделал неправильный выбор к этому пришел а тут вроде мы говорим ну вот шут его свел шут это не галлюцинация просто всю дорогу нам внушают и создатели я что он нереальный, потому что его никто больше не видит. Хотя один раз, по-моему, его видит князь, да? Нет. Как-то он там проникает. Что такое было?
1: Нет, 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 нет такого какой-то нет. Какой-то ужастик. Ну, насколько, какой-то... насколько я знаю, может быть Влад случайно на него посмотрел? Влад,
0: ты что делаешь? Но такой задачи не было. Вот, то есть, да, то есть я все правильно считал. Ну, допустим, да. Не, согласен, что решение правильное, правильно-неправильно решает уже зритель. Второй момент, который меня в финале удивил. Если что, кстати, тоже спойлер, Горшок умер, поэтому второго сезона не будет. Или я сейчас что-то не то говорю.
1: Посмотрите сериал.
0: Нет, в принципе, я имею в виду, что... Про второй сезон? Не знаю. Там действительно отсылка к «Достучаться до небес», когда вы с Шитом сидите на пляже, потому что это ровно сцена...
1: Да? Ну, в смысле, я ее вижу. Так, я не знаю, что заклад... Я знаю, э, слушай, я посмотрел э, не все целиком, но я посмотрел интервью с э, Рустамом, э, режиссером, э, э, Григорием Пушкиным и Степой Бешковым, которые, ну, собственно, условно создатели прям буквально сериала. И я могу сказать, что я себе даже не представлял, какое количество всего они туда закладывали. То есть, э, это надо прям... э, я Вот про достучаться до небес конкретно. Я эту отсылку считываю, как будто она для меня есть. Не знаю, закладывалась ли она. Но количество картин, там произведений, всего прочего, которые они закладывали, я... Такой постмодерн,
0: там там, отсылка на отсылки. Иногда цитата... О, господи. Цитата в квадрате, короче, происходит. Не, это круто. Я такое люблю. Что еще можно сказать про финал? Опять же... Вот эта сцена затяжная твоя, где ты уже... Персонаж умер, но mm-hmm. он все еще разговаривает. Как значит, вообще? на каких эмоциях это снималось? То есть ты уже играл «Мертвого горшка», ты знал об этом, да? Или ну, тебе... Нет,
1: я, я знал, что мы снимаем сцену смерти. Это я как бы понимал. Это мы об этом сговорились. Было бы странно. А что мы снимали? Как ты
0: смог родить вот это вот все? Я просто не... Для меня это все удивительно. Потому что я настолько проникся. Вот эта точка поставлена, когда я сказал, что сериал хороший. (связывая) Вот этот твой последний монолог, получается, диалог с Шутом. Да, 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 последний. (связывая) Какие мысли были?
1: Самый, вот после первого дня, самый волнительный день. Никогда не знаешь, как играть смерть. У У тебя пришел текст, ты посмотрел текст. Ну, ты понимаешь, что это... Ты посмотрел, э, как э, в жизни, ну, условно, хоронили, несли гроб и так далее, там, с Михаилом. Ты понимаешь, насколько это огромная величина, и как тебе нужно э, вот в этой вот... Ты понимаешь, что мы будем вот в этой комнатке, вот каким-то образом это... Это самый волнительный, наверное, день из всех, Совершенно не, до последнего не знал, э, как мы будем это делать. Просто, как бы, мы часа полтора просто обсуждали, как это будет происходить, вот это Женей, угу. и Женей, и, и вот мы сговаривались долго-долго-долго, прежде чем приступили, у нас уже свет начал уходить, и мы еще разговаривали, говорили, 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 и в итоге вот, как бы, уже начали что-то щупать, пробовать, и Женя очень помог. У меня э, один из... Э, вот, ну, когда я смотрю, момент, который меня трогает, когда... Вот в, в, вот в этой сцене. Э, когда Женя говорит... Э, да, ты один? Сейчас я всех соберу. Сейчас mm-hmm. всех соберу. Эй, Эй все, да, идите да. сюда! Блин, для меня это так что-то работает. Я смотрю, как это... А, ты один.
0: Как это? Строгайте на Сейчас я всех, ребят, соберу. Семья! Друзья, ребята, все сюда. Саша, Оля, Андрюша, Горшок хочет побыть с вами. Ребята, вы где? Любовь побеждает. То есть это смысл финала Киша. Это хорошо, это правильно. Я, честно говоря, не знал, как вы закончите, потому что очень было закручено все, очень много смыслов, и дружба, и любовь, и все остальное. Я думал, что все-таки будет какая-то совсем печальная негативная нота, а это какая светлая грусть.
1: Светлая грусть, да, и что пи... так, так и должно быть, мне кажется, в этом, ну, вот, вот в этой истории конкретно это то, что я люблю, то, что мне всегда нравится в театре, когда, э, ну, в театре я очень люблю такую штуку: э, актер на сцене смеется, зритель плачет в зале. Очень люблю, mm. когда вот так. Ну, перевертыш. Да, ну как даже не перевертышь, а просто э-э... есть потрясающая сцена в спектакле Тихий Дон Козлова в театре мастерская, когда на авансцене сидит актер, который играет отца Гриши Мелихова, и улыбается. На заднем плане выбегает Гриша, такой, отец, смотри, какую я рыбу поймал. Этот момент, который uh-huh. ты слышишь с в зале, больше, чем где угодно, э, в, дру, в любой другой сцене. Просто все рыдают в этот момент. Они вдвоем сидят. Ну, то есть, круто. И вот эта светлая грусть, да.
0: Слушай, у меня пока не родились, я вообще эти моменты смотрел, думаю, господи, что за нытики сопливые, Что они так все плачут там. Я на Титанике не плакал, здесь плакать не буду. Родились дети, все, просто вообще. Любой там в Пиксаре Мама, папа, я все дайте не поток, не знаю, как переключают эту историю. Что у тебя вообще сейчас с, с, с творческими планами? То есть, ты давай так. Не то, что я хочу прям думали, что я пойду дифирамбы. тащить на себе сериал может не каждый актер, а их в России по пальцам можно пересчитать. То есть букв... И это не то, что какое-то мое уникальное мнение мы когда садимся там проект новый делать, нам продюсер говорит, представляете себе таких-то актеров. Я говорю, почему? Он говорит, только они смогут там 8 серий 10 вытянуть. Mm-hmm. А, ну, и ты, получается, относишься к этим актерам. Ты высшая лига резко стал.
1: Слушай, я вот, честно говоря, ты говоришь, мне, конечно, приятно то, что ты говоришь, но я совершенно, то есть у меня внутренний спор на эту тему есть, потому что если бы, как бы все знали, какое количество вообще помощи от артистов вокруг, от Рустама, от Степы и, и так далее, вот просто вокруг меня образовалось, какое количество помощи. То есть каждый раз, когда на площадке оказывался артист величины там Клюквина, <тилличной> угу. Который играет моего отца Да, да, да Суперный Это... ментый голос менты голос, да <суточного> Он мне очень сильно помогал И, и каждый вот артист, кто приходил кто, кто, вот, э, Ну, старше меня, существенно другое поколение Давали огромное количество советов И без этих советов я бы ну, Я не знаю, как бы я был И, и такого на самом деле э, Ну и от съемочной группы там и все прочее Очень-очень много, поэтому когда вот э, Я слышу, что я что-то там вытянул ой
0: Не хочу тебя расстраивать. Продюсеры смотрят э, в целом на то, что ты не спил за посредине процесса, не сошел с ума, не стал защищать морских зайчиков, резко уехал в Антарктиду. То есть еще есть фактор ответственности, там по подходу, желания, дисциплины. Но и талант никто не отменял. Просто здесь вытащить... У сериала есть два секрета успешного. Как вот шоураннер тебе говорю, который пытается делать сериалы, в том числе изучает их очень долго. Это движок сериала «Конфликт». Ну, в вашем сериале он очень крутой, потому что <laughs> у него есть реальный прототип, и все из-за переживали. Mm-hmm. И, собственно, герой, который, актер, или два актера, которые это тащит. И очень много сериалов, которые не вытащены. Опять же, мне кажется, Юз без дыма был бы слабым сериалом. Ну, no, это
1: тут про каждый так сериал можно.
0: А мы с тобой, кстати, можем это проверить, потому что создатели Юза решили снимать второй сезон, а Кузнецов сказал не буду. <гас>
1: Потому, Интересно. Потому что история ну,
0: слишком закончена. Не хочу спойлерить, но последнее. Во-первых, Юз, ребята, это наш сопрано, мне кажется, в плане там именно линии дыма. Потому что это прям вот жизнь бандита с новой стороны. К которому
1: проникаешься, в которого влюбляешься и которому сопереживаешь безумно. И да, дым, конечно, для меня тоже в мое сердечко попал.
0: И, и финал там какой вообще. прям, Да-да. они вот так перевернули и так. Ну то есть все очень хорошо. Да, второй сезон Юза будет без дыма. Угу. Так что посмотрим нашу да, теорию, посмотрим, посмотрим, нашу теорию да. смогут ли или нет. Так вот, следующий сериал с тобой, он уже обсуждается?
1: Слушай, я пока что хожу на пробы. Угу. Я хожу на пробы, и, 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 и пока что на самом деле это, в принципе, все. Вот так. То есть, я, сейчас, я, конечно, хочу сейчас... Как бы какой-то проект, и мне интересно, в общем, я хочу сейчас это продолжать именно с кино,
0: uh-huh.
1: вот. Но пока что конкретики никакой на эту тему нет. Читаю сценарий, хожу на пробы.
0: Кино, вот ты имеешь в виду полнометражный фильм хочешь? Или? Не
1: не неизвестно. Не неизвестно. Хочу, чтобы был сценарий интересный.
0: Ну а соблазн. То, соблазн-то есть. Ты различаешь кино и сериалы в плане деятельности?
1: у меня пока только опыт в сериале, я тебе так скажу. Вот. Ну, я имею в виду, что вот в большой роли, именно что я сним... где я снимался. Сам, как зритель, в последнее время я отдаю предпочтение сериалам. Почему-то вдруг у меня поменялась вот эта вот история, потому что полный метр. Хотя, на самом деле, полный метр я тоже смотрю так, если что вот я, там, треугольник печали вышел. Вообще быть. обалденный. Да? Согласен? Вот эта сцена, где
0: Чуиху тошнила, и она перекатывалась, она до сих пор у меня перед глазами стоит какая-то настроение 2023 года. Так, ну что, наверное, надо заканчивать. Ладно. Скажи напоследок, только не Брэкин Бэт уже, а то это нечестно не, не будет. Какой сериал прям должен каждый посмотреть? Молодой папа. О, <святый> конечно. Да. Посмотрите, это отличнейший сериал о том, как человек вырос без любви родителей, долго ее искал и потом нашел.
1: Да, ну, если честно, из зарубежных сериалов я могу перечислять, просто молодой папа, вот, остался. А второй к... сезон? Мне очень понравился второй сезон. Я просто не ждал многого от второго сезона. А сезон я не ждал с... Мэрилина Мэнсона. Там Мэрилина Мэнсон, да? да? Где-то? Не помню. Не помню. Ну, как бы уже прошло время, с тех пор, как я посмотрел, второй сезон меня удивил, вот как раз что это круто. Мне очень понравилось. Не могу сказать. Это, это, это как будто разные сериалы для меня. Все равно они остались как бы вот есть молодой да, папа, да. один, и новый папа, второй сериал. Они должны называться по-разному.
0: И Саринтина пытался да, максимально это спозиционировать. А, вспомнил. У нас есть лучший вопрос, чтобы завершить наше сегодняшнее общение. Горшок, все эти дела, творческой бессмертие. Что ты по этому поводу думаешь? Ну, то есть, вот этот Качели, которых горшок существовал, в них же существуют все творческие люди, насколько я знаю. Оставить после себя что-то, уйти вовремя, или работать до конца, или карьеру закончить хотя бы. Можно не умирать же, можно просто Ну перестать ну сниматься, или музыку играть. Как ты к этому всему относишься?
1: Слушай, я... Я могу понять вот это вот. И очень хорошо, я, наверное, эгоистично как бы это чувствую. Конечно, хочется оставить после себя что-то, сделать что-то такое, после все-таки можно посмотреть. Ну, условно, у меня дочка маленькая. Там, и, и, там Не знаю, как, что пойдет в жизни и так далее, никто не знает. Но классно, что она вот, условно, может посмотреть «Король шут». Вот, ну, я не знаю, в этом, в этом есть какая-то такая... хочешь уже
0: хакнул жизнь, блин. Я думаю, что сейчас самый легендарный сериал Всех времен народов. Не, я так просто не отпущу. Про кого еще хотел бы ты посмотреть э, байопик музыкальный?
1: Слушай, вопрос, честно говоря... Отечественный.
0: исполнитель. Ну, мы же сейчас в России. Мы, кстати, в России. Аукцион? Вот, блин, у них очень тоже интересно, но она не трагичная, потому что у них хэппи-энд. И вроде как... Я могу сказать свой вариант, это Агата Кристи. И а мы, даже, мы даже подбивали клини, но для этого нужно согласие двух братьев, а они вообще сейчас не общаются никак. Mm-hmm. Мумитроль очень интересно. У них тоже есть там взлеты и падения, но тоже он с продюсером рассорился и никак не общается. Mm-hmm. А сейчас же снимают Талькова. Но нам с тобой, наверное, тяжело понять всю глубину любви. Не знаю, или ты любишь, слушаешь. Я просто знаю... Mm-hmm. Нет, Одну я, песню говорю, не, «Чистые не пруды», пруды нет, по-моему, у него... Нет, не, не знаю, даже сейчас не вспомню, нет. Но он там был каким-то большой тоже величиной, но для людей, которые там два раза старше нас. И про песнирам выходит.
1: А, да? Блин, с, неожиданно иначе. С иногда. Глебом
0: Калюжным. Почему-то. Не знал, не знал, не знал. Я не знаю почему, там максимально кринжовые постеры, они там белорусы, даже белорусская группа, которая там... 60-х началась, они с, с белыми этими волосами, длинными. Ну, виа как раньше вот эти были. И это Байопик, они прям вот... У них тоже какой-то... Я не знаю, что, что могло трагического в судьбе Песняри. Пис- я не знаю
1: про них, про и- историю ничего, поэтому, может быть, э, тем более Глеб Калюжный это хорошо, поэтому Да,
0: интересно. видимо, для него это какой-то вызов сыграть э, белорусскую, белорусское Вию. А, вот. Значит, твой ответ – аукцион.
1: Ну, как вариант, не знаю, просто мы обсуждали «Аукцион». Я люблю, я обожаю «Аукцион», это просто одна из моих любимых э, групп данного направления, поэтому я так, наверное, не сказал, потому что мне было бы я очень интересно. Я
0: всего личного, ну, всего сольного Лёни Федорова слушаю. Отчего? Да, я обожаю
1: сольного Федорова, а, тоже очень люблю, и поэтому, э, ну, когда я слушаю некоторые песни, у меня есть песня «Прощальная», знаю, значит... Да, конечно. Скажи, вот, я обожаю. И вот когда я слушаю такие песни, мне, ну, мне очень интересно. Вот я, я, при, при том, что про его вот, жизнь я знаю, не так много. и Вот я поэтому, наверное, и сказал аукцион.
0: С ним выходило Ну, я смотрел почти все, плюс выходил документальный фильм. Я даже на премьере был, и фото с Гаркушей. Фоткался с Гаркушей. Это было давно, правда. Угу. А, там, ну, нет, там есть, там есть материал. Там есть я материал. тоже с
1: Гаркушей фоткался.
0: Ну, у тебя даже есть больше. У тебя есть сцена драки с Гаркушей. Подраться с Гаркушей я даже о таком никогда и
1: не мечтал. Да, это было интересно.
0: Ну что, это был первый выпуск серийного подкаста. Ребята, пожалуйста, дайте обратную связь. Если вам понравилось, там лайки, оценки. Я пока еще даже не знаю, как работает это все продвижение на всяких подкастских платформах. Комментарии оставляйте. У нас был в гостях Константин Плотников. Просто великолепный Спасибо. актер.
1: Спасибо. Макс, Мак, что позвал.
0: Пакедова. Пакеда. Ой, фух,
1: хорошо.